0: Herzlich willkommen und hallo zu Politox Podcast Folge 86. Am Mikrofon euer Falk Fatal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und an meiner Seite heute, Reidi Tomtomnator. Hallo Reidi, wie geht's
1: dir? Wie kommst du denn jetzt auf Tomtomnator?
0: Ja, ich dachte so, Tomtom ist das nicht so ein, so ein Schlagzeugerspitzname? so wie, wie bei den Butchers da ist der Schlagzeuger ja auch Tom Tom dachte ich vielleicht ist das bei Ach dir so, in, so ich
1: dachte du dachtest ans Navigationssystem <lacht> ja, ja die, die coolen Schlagzeuger nennen es Tom Tom ich nenne es einfach Hänge Tom ähm, aber es, die richtige Bezeichnung ist tatsächlich Tom Tom ja wie geht's mir ja ich habe schon wieder mal einen fetten Pickel in der Fresse ja geil ja äh, danke Danke Merkel, ja. <lacht> danke Karl Lauterbach, äh. vor allen Dingen tragen wir die ganze Zeit jetzt gerade Masken, die viel zu groß sind, also wo ich auch glaube, dass jeder Virus, der da durch will, auf jeden Fall drin ist.
0: Ja. Ist es, es ist vielleicht gar nicht äh, schlecht, dass du da jetzt Pickel irgendwie hast, das schreckt den Virus dann vielleicht ab
1: und er macht irgendwie, äh, dreht um und. Ja gut, aber mit. ich kann ja eh kein Corona bekommen. Ja, vielleicht auch andere weil, Viren,
0: gibt ja auch andere Viren. Weil
1: äh, ich habe ja über 40 cm Bizeps und Leute mit über 40 cm Bizeps können ja überhaupt keinen äh, Corona bekommen. Echt? Frag ist, mal das, den Matze.
0: ist das äh, medizinisch erwiesen? Also Das
1: habe ich das hab ich äh, bewiesen, ja? ja. Also, weil das habe ich im, im Drosten-Podcast noch nicht gehört. Ja, der Drosten hat ja auch keine 40 cm Bizeps, deswegen Ach, leugnet so er das. Der ist sozusagen Corona-Leugner. Ja? Ah, ne, Bizeps-Leugner doch eher. Ich finde das sowieso, ähm, also ich bin ja großer Hendrik Streeck Fan, ja? ich finde ja Hendrik Streeck viel cooler als Drosten, den finden ja alle cool, Ja, weil er so einen schönen Wuschelkopf hat. Ja, Und ja aber der Hendrik so, Streeck so lag doch bislang immer falsch. Nee, das stimmt doch überhaupt nicht, dass der falsch lag. Sag wir mal einen Punkt, wo der falsch
0: lag. Ich muss ich mal kurz den Artikel von den Übermedien raussuchen, die haben da irgendwie äh, mal so zwölf 12, 12 Sachen aufgezählt, ähm, was irgendwie mit Streeck
1: irgendwie, warum der merkwürdig ist oder da äh, der oftmals falsch liegt. Also, also ich sag erstmal eins, Ja, wer Hendrik Streeck irgendwie kritisiert, der ist sowieso homophob Ja, und äh, mit homophoben Leuten unterhalte ich mich auch gar nicht. Ah, okay. Ja. <lacht> Meine Chefin ist nämlich zum Beispiel ganz enttäuscht, dass Hendricks Streeck homosexuell ist und sie meinte, das wäre eine Schande, ja, dass dieser Mann homosexuell ist und dem sein Mann sehe ja auch gar nicht mal so gut aus und er soll jetzt gefälligst hetero werden. Ja. Die hat also wirklich schon gestalkt und hat schon geguckt, mit wem ist der eigentlich zusammen? Ja, ich fänd Hendrik Schräg auch als gut als neuen Vorsitzenden der FDP, ja. weil das ist auf jeden Fall eine Partei. Da wird er gut
0: passen. Also das kenne ich mir da. Nein, Fall.
1: also also okay, wollen wir, wollen wir mal wollen wir mal so sagen. Hendrik Streeck hat sicherlich nicht mit allem Recht gehabt, aber äh, Drosten hat auch nicht mit allem Nein, Recht natürlich gehabt. natürlich nicht. Das, äh Und äh, das ist sicherlich. Äh, also ich finde halt es. Also was mich ein bisschen stört, deswegen äh, bin ich dann auch direkt so mit äh, aufgestellten Nackenhaaren. Der wird halt auch so in so eine Ecke reingestellt, als wenn der jetzt hier irgendwie so ein so ein ah, jetzt kommt dieses böse Wort wieder so ein Schwurbler wäre. Ist er ja gar nicht. Ja, ähm Nee,
0: das, das auf jeden Fall auch nicht. Also dem äh, dem Artikel geht's es halt eher darum, warum äh, der halt äh, ja gut, also es ist schon verständlich, warum er auch in den Medien immer herumgereicht wird, weil er halt irgendwie auch mal eine andere Position einnimmt. So, ähm, ich kann ja mal den den Link einfach, den hau ich mal ähm, zu dem Artikel einfach in die Shownotes, weil ich habe das jetzt auch keine Lust nochmal hier alles mir, ähm, ja. ich habe es schon nee, nicht. gelesen, aber ich hau ihn mal in die Shownotes, da kann man sich ja das mal auch äh, ja an durchlesen und äh, schauen ja und was, was mit Kikole ist. ist der dann auch äh, ja, der Kiko, ist ganz durch. bei, nee, bei Kikole war es doch ähm, dass ähm, äh, dass der äh, ja doch überhaupt gar nicht an dem ähm, äh, Virus irgendwie forscht oder sowas. Da gab es doch dann auch irgendwann mal, ich glaube das war letztes, war das im Herbst oder so oder im Sommer, wo dann Trosten auch mal irgendwie so, in, so ein Tweet abgesetzt hat mit irgendwie, naja, äh, für jemanden, der seit äh, zehn Jahren nicht mehr publiziert hat oder nichts mehr veröffentlicht hat, ist er ganz schön laut oder so. Irgendwie so in der Art war da mhm. glaube ich mal was, wenn ich mich nicht, also wenn ich mich recht erinnere, sowas. aber ist schon Ja so geil war doch, okay.
1: Na geil war doch jetzt hier äh, Lauterbach bei äh, Phoenix. Gibt es immer ist, Phoenix? Das ist eigentlich nicht. Also ja, der ist überall. Und das war, da war das Geile. Da ähm, äh, ging es dann darum hier irgendwie so mit Lockdown und dass er ja auch mal gesagt hat, dass man diese Lockdown-Maßnahmen auch in dieser Klimafrage ja auch benutzen könnte ne diese Lockdown-Maßnahmen und äh, dann sagt der ähm, sagt der äh, äh, der Befrager der Interviewer ich, der, der macht das immer ich weiß nicht mehr wie er heißt auf jeden Fall sagt er ja aber das ist doch genau das was ihnen die Leute vorwerfen also dass sie das äh, dass sie da eine Agenda haben dass sie das immer weiter verfolgen ne und er dann so ja aber das ist doch eine Verschwörungstheorie ja, aber das ist doch genau das, was die gerade gesagt haben. Naja, aber das ist eine Verschwörungstheorie. Also immer wenn es dann nicht passt, ist es dann eine Verschwörungstheorie. ne? Also ich ich, ich ich schätze den, muss ich jetzt auch direkt dazu sagen, also ich finde den Lauterbach jetzt nicht durchgehend scheiße. Ja, habe ich ja schon mehrfach mhm. gesagt, aber er ist schon halt, <lacht> ist ja, schon ich meine ich
0: mein jetzt nur, nur, weil er, also ich halte ihn wirklich äh ja, also zumindestens in diesem diesem Gebiet. Ich meine, da hat er ja auch, glaube ich, sogar an Harvard irgendwie ähm, studiert. Genau, der Epidemiologe. Ja. ja. Und äh, äh, ja, wie gesagt, ist Doktor und glaube Professor also, ähm, oder Doktor auf jeden Fall. Also ich meine, der hat auf jeden Fall. als da, Professor. Und ähm, halt schon auf jeden Fall äh, ähm, Ahnung und vermutlich deutlich mehr Ahnung oder ziemlich sicher mehr Ahnung als, äh, weiß ich nicht, ein Laschet oder ein Söder oder sowas, ja. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Aber deshalb muss man ja trotzdem nicht, nur weil er an dem Punkt jetzt irgendwie halt recht hat und ich glaube, man da schon auf ihn auch jeden Fall auch mithören sollte, dass er an anderen Punkten halt ja auch falsch liegt oder man das ja auch nicht alles teilen muss. Also es ist ja.
1: Ja, das ist ja ist ja genauso, also da bin ich die Woche nochmal drauf aufmerksam geworden. Letztes Jahr, Anfang des Jahres, Bayerischer Rundfunk. Ähm, hat ja auch ähm, damals, äh, 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 ne, wo dann schon die Ersten gesagt haben, hier, die fahren alles runter, ne? Es wird alles, hat der Bayerische Rundfunk ja noch von rechten Verschwörungstheorien gesprochen. Ja, das Video haben sie jetzt aus, aus YouTube rausgenommen, wo sie das gesagt haben. <lacht> also, was ich damit einfach sagen will, äh, natürlich sind da ja auch viele Spinner unterwegs gewesen. Also nur weil die jetzt, ne, also nur weil Hitler sagt, die Erde ist eine, ist eine Kugel. Ne, bin ich jetzt trotzdem nicht mit dem einer Meinung ja. Attila Hildmann hat bestimmt damals auch schon den großen Reset äh, vorausgesagt, deswegen hat er ja trotzdem nicht recht aber man muss sich halt ja vielleicht auch mal in Teilen der Medien dann alt oder auch mal auch so ein Lauterbach oder so äh, sich auch mal damit auseinandersetzen dass äh dass man vielleicht auch manchmal selber ganz schön daneben gelegen hat. Ja, ja oder, oder auch. Können wir, können wir, hier auch anfangen. Ich kann mich noch entsinnen, wo wir so,
0: ja, etwas, etwas, wäre so, so ungefähr vor einem Jahr, so, ich glaube, ähm, wo es auch so langsam mit, mit, äh, Corona so ein bisschen, äh, losging oder beziehungsweise, da haben, haben, wir auch noch schön hier so gesessen, so, ah, ja, das ist wie eine, wie eine Grippe oder Grippe ist gefährlicher. Kann ich mich auch noch entsinnen, so, dass wir da.
1: Ja gut, ich sehe das auch heute noch so. Ja, aber Muss da ich allerdings ganz ehrlich liegen. sagen nee, 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 Moment, 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 Moment. Äh, die jüdische Allgemeine hat dazu die Woche was Schönes veröffentlicht. Hast du den Artikel gesehen? Nee, ich habe die
0: komplette Woche kam ich überhaupt nicht dazu. So 99, die
1: gute, Nachricht, gute Nachrichten für Deutschland. 99,5 Prozent der Deutschen hatten kein Corona. Ja. Ne? Also, jo, ähm, also äh, es wurde ja jetzt auch schon mit der dritten Welle so ein riesiges Tamtam -Tam gemacht, also auch vom Lauterbach wieder. Und da war jetzt gestern Abend, war da auch, die war auch beim Land gestern Abend, die wird auch in dem, in, dem, in dem Punkt, die ist von einem großen Klinikum, also ist eine, auch eine, eine Kompetenz in oder hat auch Kompetenz in diesem Bereich, ja. Und die sagte gestern Abend auch: hm, also das, was uns da jetzt von den Mutanten und von der dritten Welle bisher so angekündigt wurde, das findet sich klinisch im Moment nicht wieder. Ja, ja das ist doch gut. Und die WHO und, und auch führende, das hatte ich ja glaube ich letztens schon mal bei Patreon oder irgendwo gesagt, führende Epidemiologen aus den USA und so sagen auch, hm, es ist eigentlich eher ein Hinweis darauf, dass die, dass die Pandemie ausschleicht. Ja, also ich finde, wir müssen in Deutschland jetzt einfach mal aus unserem hysterischen äh, ne, immer mehr Angst machen, da müssen wir jetzt mal raus. Ja, wir müssen, wir haben jetzt genug Angst gemacht und genug alles mit doppelt, dreifach absichern wollen und sind damit gnadenlos jetzt zumindest in der zweiten Welle gescheitert. Und jetzt müssen wir vielleicht einfach mal, äh, Ja, es wird doch, äh, jetzt, wird doch jetzt gelockert, also... Ja, aber was ist das denn bitte? Die, äh, was ist das die Garten,
0: denn? Die Gartencenter machen jetzt wieder auf und die Floristen genau. dürfen Blumen verkaufen. Also ist doch, genau. äh, geht doch jetzt vorwärts. Also das ist ja, dann doch. ist
1: ja alles gut. Ja. Wenn die Gartencenter aufmachen dürfen, was alles ich, das, was. Was ich, was
0: ich halt wirklich großartig finde, und das ist was, was man vielleicht auch wirklich aus dieser ähm, Pandemie ähm, oder Epidemie, Pandemie, ähm, lernen sollte oder wir wir als Künstler, als Musiker, als Kulturbranche, ja, wir sollten uns auf jeden Fall die Lobbyisten der Friseurinnung und der ja, Gartencenter und Floristen irgendwie besorgen. Ja, weil, weil, weißt du, weil die schaffen das ja immer, weiß ich nicht, die Friseure sofort als erstes wieder offen, ja. Und ähm, also da sollte man auf jeden Fall mal ähm, ja sich gucken, wie die ihre Lobbyarbeit machen und welche
1: Lobbyisten die dort angestellt haben, die für sie in Berlin die Klinken putzen. Also da muss man ja, also, schon, es schon, es, es bestürzt mich schon, dass die Friseure eine bessere Lü Lobby haben als die Physiotherapeuten das ja. bestürzt, bestürzt ja, also schön, aber was ich dazu sagen will, nee, es ist ja es ist doch es ist doch die Agenda, es ist doch genau das, was ich die ganze Zeit sage, wäre ein Großteil des Wahlvolks U55 wären es andere, also dann werden es nicht die Garten sein, da wo die Omas und Opas, ne, die mir schon seit Wochen auch auf die Sacke, auf den Sack gehen auf der Arbeit. Der Gatte, der Gatte, das bedient doch genau wieder diese Klientel, ja. Die Oma kann zum Friseur gehen, die Oma kann jetzt, kann jetzt schön die Blümchen pflanzen und alles. Es geht doch um, um, um eine gewisse Klientel, ja. Ähm, die, die Tage ja, hat. Äh, auf
0: jeden Fall bestimmt auch eine Rolle mit, klar. Ja, also. Ja. Aber nicht äh, Brot rein. und
1: Spiele. Brot und Spiele. Nein, natürlich. Natürlich nicht allein, aber Brot und Spiele, ja. Und äh, was man halt auch sagen muss, ich habe heute Morgen einen Podcast gehört, da hat äh, der Gerd Bürmann, den kann man jetzt äh, gut oder schön, also ich feiere den Typ eigentlich auch nicht so, aber der hat zum P Punkto Kunst, hat er was Schönes gesagt. Er hat äh, gesagt, ähm, naja, es geht ja darum, dass der Markus Söder zum Beispiel sagt, naja, Friseure, das hat ja auch irgendwas mit der menschlichen Würde zu tun. Ja, genau. Und dann hat der Gerd Börmann gesagt, okay, Kunst und das was uns Menschen vom Tier unterscheidet, das ist gerade ist die Kultur. Kunst und Genau Kunst ja. und Kultur und das findet nicht statt, ja. ja? Also erzählen wir nichts von Würde, dann müssten wir das nämlich auch machen, ja, ja, das. Das Und da immer. muss ich ihn, also auch wenn ich ihn oft ein bisschen drüber finde ja, und er hängt ja auch mit diesem Achse des guten äh, 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 ähm, Leuten rum, aber da hat er was, hat er was Gutes gesagt, ja. Also das fand ich schon, hat er schon recht. Also die Begründungen sind halt teilweise ja, sowas von sind, drüber,
0: äh, ey. Ja, also ich meine, ich, wie gesagt, ich freue mich für für jeden Friseur irgendwie, der der aufmachen kann. Ich auch. Und für jeden, der jetzt irgendwie äh, sich nicht selbst die Haare schneidet äh, oder Bock drauf hat. Also ich habe mir neulich auch wieder die Haare selbst geschnitten, so am Wochenende. Und es ist cool, das ist so ein bisschen momentan, ich habe wieder so meinen mein Look wie mit, mit 18,
1: 19, sowas. Ja, also äh, ja, sehr. Sehr schön. Ja. ja, Quincy und ich haben uns darüber unterhalten. Ähm, wir sind ja beide froh, dass wir da so DIY-Menschen sind. Also mhm. Quincy mit ihren Afro-Haaren sowieso, die lässt sowieso keinen deutschen Friseur an ihre Haare. Ja Und äh, Barbershop, da war sie jetzt auch einmal, die haben sich auch nicht so richtig getraut. Mhm. Ja Und die macht das ja eigentlich meistens selber. Und, äh, ja gut, bei mir, das mache ich auch selber, ja, also die Glatze rasieren mit dem Nassrasierer, das kriege ich schon auch noch selber hin und ich hätte auch ehrlich gar keinen Bock, alle zwei, drei Wochen bei so einem Friseur da rumzusitzen, ja. Wie machst also du das denn? Gehst du in so einen Barbershop oder was? Wie machst du das?
0: Ach nee, also als äh, die Friseure noch, äh, also vor Corona, keine Ahnung, bin ich so so alle drei, vier Monate bin ich da mal zum Friseur gegangen. Der hat mir die Haare dann halt einfach äh, kurz geschnitten und dann äh, sind sie halt drei Monate oder vier Monate gewachsen und dann schn äh, schneide lasse ich sie wieder schneiden. Also ich habe da jetzt irgendwie nichts, äh, keine fancy Frisur oder sonst irgendwie was, also da keine großen okay. Ansprüche an den, äh, an den Friseur und wie gesagt und das kriege ich zur Not ähm, kriege ich das auch selber hin also ähm, ja wie gesagt Langhaarrasierer äh, mit verstellbaren Aufsätzen und dann einfach quer über den Kopf gezogen das ist schon mhm. das
1: geht schon ja. ja ja mir ist ja die Intimfrisur viel wichtiger ja also die kriegt man ja hoffentlich auch noch ohne Frise. <lacht> hin ja also äh, gibt's das überhaupt Intimfriseur ja. Bestimmt. Ja, Gynäkos, Bestimmt. Es gibt ja, ich meine, es gibt, gibt, äh, gibt ja Wechseln so, also vielleicht. vielleicht hast du sowas mal gemacht? Nein, nein, nie. Also, also ich lasse mir äh, ja regelmäßig, äh, ich lasse mir ja regelmäßig so seit meinem 35. Lebensjahr wachsen ja auch auf dem Rücken Haare, ja. ja. Bei mir nicht. Und ich lasse mir das hier, lass, bei dir nicht. Ne. Hast du Glück, ey. Ja, ja gut. was <lacht> Soll ich dazu sagen? Du hast halt auch nicht so viel Testosteron in dir wie ich, ja. Das muss sein. Ähm, auf jeden Fall, ähm ja, aber bei mir ja auch nur an gewissen Stellen. Das ist ja das Geile, okay. ja. Wir wachsen ja nur so. Im, im Schulterblattbereich da wachsen mir Haare, ja. ja du das, das Testosteron oh. bei dir gut gut verteilt im Körper, ja, an den richtigen Stellen, genau. Genau. <lacht> genau. Und äh, die Quincy hat ja das ist ja das ist ja bei uns hier immer ein Spaß, da haben die Naima und die Quincy ja immer Spaß dran, wenn die Quincy mir den Rücken wächst das und die Dinger dann abzieht und ich dann einen Schrei loslasse und dann nack ich einmal durch die Wohnung durch die Küche wieder zurück ins Bad renne. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ja, wobei ich auch sagen muss, ich vertrage diese Waxing-Streifen auch nicht so gut, weil so eine Woche danach kriege ich auf einmal Pickel am Rücken. Ja, kann man das da ist also kann eine Woche danach. vor Tape nehmen, oder? kann man auch nehmen. Ja, ja wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja. Ähm, gut, ey, Haushaltstipps vom, vom, vom Falk, die sind auch immer echt nützlich. Also ja, praktisch so.
0: Cover ja. Tape. Cover ja, Tape
1: haben wir auch immer da. Ja, siehst du? Falk, ich, ich muss dir noch meinen, kurz sagen. Also Pickel. Äh, kann das zur Not auch noch machen, ja. also… <lacht> ist ja genau. Ähm, nee, also ich, ich mache das da äh, deswegen auch wirklich nur so alle drei, vier Monate. M mehr ist das auch nicht not notwendig. Aber ähm, ja, das ist schon, ist schon, also wenn, wenn die, wenn die Badesaison wieder losgeht, ne, wenn ich wieder auf meine Strandfigur trainiere, dann muss natürlich der Rücken gewachsen sein, ist klar. Ja, klar, ne?
0: also. ja auf jeden Fall.
1: Wenn ja, ja, ich dann also. zusammen mit David Hasselhoff <lacht> äh, <lacht> da bei Baywatch da wieder mitdrehe, da ja, muss ich schon wieder da, fit sein. Ja. Falk. Das ja, ist auch echt immer ein Schönes
0: ja Bild, wenn du da diese, diese orangene Boje in der Hand hältst. Und wenn ich hier im Rheinstrand ja.
1: mit meiner orangenen Boje stehen. <lacht> Die Sonnenbrille auf, äh, ist ja egal, ich sehe ja eh nichts. Ja, so mache ich das dann immer. Schön Weizenbier in der Hand. Ja, ne? das auf jeden Fall. Ähm, aber Falk, äh, gestern Morgen habe ich ja fast gedacht, ich sterbe. Wir, wir haben ja seit kurzem vier neue Mitbewohner, habe ich dir ja erzählt. Mhm. Ne? Also wir haben ja vier Ratten. Endlich mit über 40 hat der Reidi auch mal die Panka, <lacht> das Panka-Haustier, ja. Habe ich auch mal vier Ratten. Und gestern Morgen kam meine Tochter ins Schlafzimmer, das war halt so geil, ey. Und Quincy und ich, wir waren noch im Halbschlaf. Und die Naima sagte dann so mehrfach hintereinander, mit der Lucy können wir bald spazieren gehen. Ne, die ist schon ganz wild da drauf. Und ich so immer, was will die denn mit spazieren gehen? Und äh, da hast ich gesagt, Naima, du kannst mit den Ratten nicht spazieren gehen, weil dann sind die weg und die Nachbarskatze holt die und dann sind die tot.
0: Ja.
1: Und dann sagt die, Na, äh, sagt die Quincy, es gibt Leinen für Ratten. Da habe ich gesagt, ihr habt, ihr habt jetzt nicht vor. Ihr wollt jetzt nicht wirklich mit Leinen für Ratten mit den Ratten Gassi gehen. Ihr habt doch einen Schuss nicht mehr gehört, ey. Alter, kannst du dir das vorstellen? Ja, ich meine, es, also es, ich sehe auf jeden Fall Leute mit mit äh, Hunden spazieren gehen, die sind auch nicht äh, größer als Ratten. Also, <lacht> aber. Ja, hast du von Köln mitbekommen? Die bösen Nutrias. Nutria, weißt du ja, was das ist, ne?
0: nee was ist das? Das ist, das ist,
1: Nee, Nutrias, das sind ähm, äh, oh, 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 jetzt mal äh, Biberratten, ah, okay. also ähnlich der ähnlich wie die Bisonratten. Nutrias wurden eigentlich wegen ihrem Fell auch gezüchtet mal, ne? also früher wurden Nutria Farmen auch äh, und die Nutrias haben sich ja hier in Deutschland niedergelassen. Also ich weiß hier in der Nähe von Rüsselsheim in Nauheim an so einem Bach da, da sind Nutrias und ähm, am Rhein gibt es auch, ähm, also gerade hier am Niederrhein gibt es viele Nutrias und in Köln gibt es jetzt auch Nutrias, und zwar in Rodenkirchen. Und da ist doch letzte wo Woche ja, echt… Wo ja angeblich
0: das allererste aller Punkkonzert in Deutschland stattgefunden hat. In
1: Köln-Rodenkirchen? Ja. Roden, äh, das ist
0: ein ganz, ganz berühmter Artikel äh, in der Spex damals war das glaube ich, oder war es ein bisschen, ich glaube in der Spex irgendwie äh, von dem äh, Hilsberg, äh, Rodenkirchen muss brennen und ist halt irgendwie ein Konzertbericht äh, von, wie Mail und ich glaube Charlie's Girl in irgendeiner ja im Bürgerhaus Das ist, ja, ziemlich
1: so. das ist ja ein ziemlich verspießter Stadtteil, ne? Ja, ja, und da also haben die Köln, Rodenkirchen?
0: Irgendwie sich in irgendein, äh, ja, in irgendein Konzert im Bürgerhaus oder so ähm, äh. reingezeckt und haben dann da praktisch das erste äh, ja, punk -Konzert oder
1: Konzert mit deutschen Punkbands äh, angeblich gespielt. Interessant, weil also ich kenne Rotenkirchen halt nur als ziemlichen ja, Bonzen- und Spießer-Stadtteil. Also da wohnt halt nur, also Altersdurchschnitt Ü65 auf jeden Fall. Und so ein paar ja, Promis wohnen halt auch in mhm. Rotenkirchen. Ich höre halt öfter von Rotenkirchen, weil hier der Big Mike, der wohnt jetzt auch in Rotenkirchen. Und äh, ich glaube, Rata wohnt, Rata und SSIO, die wohnen auch in Rodenkirchen. Ja, okay. Also es ist so 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 irgendwie, also viele, die jetzt so von Ehrenfeld genug haben, ja, genug Liegefahrräder und Hipsterbärte und äh, weil Ehrenfeld ist ja eigentlich so der Trendy-Stadtteil, ne, Kölner Südstadt, glaube ich, auch so ein bisschen. Aber auf jeden Fall Rodenkirchen, das ist so für den Gedienen ne so mit Villa oder ne, so so Eigentumswohnung die wohnen in Rodenkirchen. Und auf jeden Fall begab es sich irgendwie vor ein paar Wochen sonntags dass da Leute mit ihrem Fifi, also so einem kleinen Yorkshire Terrier oder was da war, spazieren gegangen sind und der ist dann zu den Nutrias hin und dann hat so ein Nutria den im Knick gepackt und dreimal geschüttelt, ja dann hat der Fifi den Knick gebrochen. Ach gerade. du Scheiße. Ja, ja, ja wie gesagt, das kann so kann es halt gehen. gehen ja. Das kann uns zum Glück nicht passieren. Nee, also Nutria wird der Bailey nicht das Knick brechen, glaube ich auch nicht dran. Wobei man natürlich sagen muss, wenn so fünf, sechs, sieben Nutrias die Bailey angreifen, dann wird es auch schon wieder eng. Ne? Aber ja, das ist klar,
0: aber Bailey ist ja auch ein äh, großer, großer Schisser, also die rennt dann
1: äh, rennt dann eher weg. Wollte ich gerade sagen, die würde gar nicht so todesmutig zu nee, den nee, Nutrias hinrennen. Würde, ne?
0: würde irgendwie so bis auf so zwei Meter, ähm, würde sie so... Äh, drauf zulaufen und äh, ganz laut bellen und äh, knurren so irgendwie und wenn dann aber keine Reaktion irgendwie kommt äh, weiß ich nicht von der Katze oder von einem anderen Hund oder sowas dann äh, rennt sie wieder zurück ich kann mich einmal entsinnen, das war so das ist auch so glaube ich schon zwei oder drei Jahre her war voll lustig sind wir auch so waren spazieren und dann kam uns halt ähm, ein Mann irgendwie mit so zwei zwei großen Wolfshunden waren das irgendwie, glaube ich. Ja, so, so irische Wolfshunde oder wie die heißen. Also auf jeden Fall so, so zwei Riesenviecher. Und Bailey auch erst so, so auf die Zugerannt, so bis fünf Meter Abstand, und bellt dann da so rum. Und so und der eine Hund so so ganz gemütlich tappt einfach so zwei, drei Schritte vorwärts so auf sie zu und sie auf einmal fängt voll laut an zu schreien so und rennt dann wirklich so auf mich zu und versteckt sich so hinter meinen Beinen sowas, ja. Ja, also, Falk. Also von diesem Hund kam keinerlei Gefahr oder irgendwas, das war sehr, sehr lustig. Also große Klappe, ähm. dahinter, der passende Hund finde ich, ja.
1: Ja, super. Ich äh, habe gerade übrigens gelesen, das, was ich ja vor kurzem äh, prophezeit habe, oder was wir ja auch schon beide prophezeit haben, ich lese gerade Schlagzeile, Welt Online, äh, Söder und Scholz, irgendwie Konflikt, es naht das Ende des großzügigen Staates. Ach, <lacht> ich weiß auch genau, wann das naht, so zum Ende des Jahres, wenn das neue Kabinett gebildet ist. Ich schwöre es dir, es wird ein betretener Finanzminister vor die Presse treten, Ne? und wird sagen, jetzt müssen wir alle den Gürtel enger schnallen, Wart's ab? Naja, das müssten wir eigentlich ähm so sehr nicht ja ähm, aber ist es ja doch, aber du weißt ja ich mein, es ist. ist doch
0: ganz klar dass es natürlich in irgendeiner Form das Geld das das ausgegeben worden ist irgendwo an anderer Stelle wieder ähm, wieder wieder reingeholt wird ja es sind jetzt ja, ja wenn keine, das Geld überhaupt
1: ausgegeben keine, wurde äh, keine so wie keine ich
0: deutschen äh, Großbanken die irgendwie gerettet werden müssen sondern es ist halt äh, ja äh, war der Versuch irgendwie äh, ja die, die, Wirtschaft zu, zu, retten und die Kleinen. Aber wie gesagt, vieles genau. ist ja an, äh, anscheinend auch nicht
1: abgerufen worden, ja, weil ja äh, teilweise. Doch abgerufen wurde es schon, es ist halt nur nicht bearbeitet worden, das ist ja so ein bisschen ja. das Problem. Also wenn du die Steuerberater fragst, meine Ex ist ja Steuerberaterin und so, die haben schon jede Menge Anträge gestellt, nur das Geld kommt irgendwie nicht bei. Ja, ja. ja. Es ist
0: halt die die deutsche Verwaltung, die arbeitet hier auf Hochtouren, also das ist ja in allen Bereichen funktioniert es ja wunderbar. Ja. Also.
1: Es, ist ein, es ist ein, also ich bin auch richtig froh, dass ich hier in Deutschland lebe. Also bin ich tatsächlich ähm, aber ähm, also wir müssen ja nicht drum rumreden und da muss man ja jetzt auch nicht ein Hasser, ein Libertärer sein oder sonst irgendwas, um einfach festzustellen, dass hier einiges im Argen ist. ja. Und meiner Meinung nach muss es auf jeden Fall nach diesem Corona-Debagel irgendwann einen Untersuchungsausschuss geben oder mehrere vielleicht sogar, wo das alles zumindest mal, damit es beim nächsten Mal vielleicht besser läuft. Ja, Damit ja man dann auch mal eine Fehler macht.
0: An ein Anfang, dann einfach auch Verwaltung dann teilweise vernünftig digital auszurüsten und sonst was. Das wäre schon mal ein Anfang. Und natürlich muss man auch gucken, wo ist wirklich was richtig schief gelaufen. Also wo sind es wirklich weiß ich nicht persönliches Versagen vielleicht, aber ich meine, wenn ich halt irgendwie höre, dass das dann bei bei den Gesundheitsämtern, die da teilweise sich noch Faxe hin und her schicken und äh, natürlich wird dann jedes Fax, was ja auch irgendwie hin und her geschickt wird, wird ja auf andere wird ja dann trotzdem wieder irgendwo digitalisiert, ja, also die wird ja also es wird natürlich auch in irgendeinen Ordner bestimmt abgeheftet, aber natürlich scannt das ja dann auch wieder irgendjemand ein und äh, muss dann abgelegt werden und sonst wo und dann haben die da unterschiedliche äh, Systeme vielleicht, keine Ahnung, also da ist, glaube ich, echt einiges, einiges im
1: Argen. Ich habe ich hab dir ja letztens erzählt, dass ich jetzt bei einer spanischen Bank bin, mhm. ja, weil mir hier diese deutschen Kreisparkassen und Volksbanken und so anderen gehe ich eh nicht, ziemlich auf den Sack gehen und ich war heute richtig erstaunt, heute Mittag klingelte mein Telefon und da war diese, ich nenne den Namen der Bank nicht, aber ähm, da war diese Bank am Telefon und da sagten die so zu mir, ja, Herr Quenor, ähm, wir wollten hier nur was überprüfen. Äh, hier gab es dreimal den Versuch von PayPal, 130 Euro auf ihrem Konto, das ist dreimal gescheitert. Waren Sie das, ne? Und ich so, äh, ja, das weiß ich, ich habe das und das probiert. Sagt die, ja, äh, PayPal stellt sich da immer ein bisschen an. Wir wollten nur überprüfen, ob da kein Schindluter mit ihrer Karte getrieben wurde. Ähm, dann haben sie da und da einen Betrag überwiesen, 800 Euro. dann habe ich gesagt, ja, da habe ich schon eine E-Mail von euch bekommen. Das fand ich ganz gut. ne Von ihrem Konto wurde ein Betrag von 800 Euro abgebucht äh, oder überwiesen. Sollte das nicht, ne? So, also die sind von ihren Sicherheitsstandards, muss ich schon sagen, top. Ja, also das habe ich bei der Volksbank oder bei keiner, also kann man mich gerne korrigieren, wenn das wenn das anders ist, aber das habe ich von der Volksbank oder von der Sparkasse noch nie erlebt, dass die das machen. Ne? Also die haben ein ziemlich gutes Kunden, äh, eine gut, ziemlich gute Kundenbetreuung. Oh, das ist
0: doch fein.
1: ja ich ja. war ja am Anfang ein bisschen ängstlich, ne? so ausländische Bank, mh, mh, mh. aber das funktioniert wirklich gut. Also Leute, ich sag euch, ähm, macht euch da mal schlau im Internet oder fragt mich halt einfach direkt, aber also ich finde, man muss halt hier unseren niedergelassenen Arschlöchern nicht mehr das Geld in die Tasche stecken, äh, wo die sich sowieso keine Mühe geben. Und wenn du Guthabenkonto führst, interessieren die sich sowieso nicht für dich, ja. Wenn du nicht mindestens mit bis Anschlag im Dispo stehst und zwei Kredite laufen hast. Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich bin bisher, ich bin jetzt seit drei Monaten, glaube ich, da, ich bin positiv überrascht. Also die machen das wirklich richtig, richtig gut. Boah. Ich bin ja. mit meiner Sparkasse auch zufrieden. Ja, du, du bist ja auch konservativ im Vergleich zu mir. Ich bin ja hier so der progressive Teil des Podcastes, ja, der auch gerne mal mit seiner Progressivität über die, über die Ziellinie hinaus in den Abgrund stürzt, aber, naja, aber die Fehler, die ich mache, die braucht ihr ja dann halt auch ja, nicht mehr zu machen, Fall. das ist ja dann auch immer gut, ja. ne? Falk, ich habe mir doch heute Morgen, weißt du, da will der die Eimer umweltbewusst sein, ja? Also ich habe ja jetzt schon Badweiser in Flaschen gekauft, das jetzt schon mal vorneweg. Ja? Also das ist ja schon mal eine Steigerung, also nicht mehr per Einzellieferung 24 Dosen äh, aus über Amazon aus den USA schicken lassen, sondern von einem äh, hier ansässigen Händler in Flaschen mir das Zeug kommen zu lassen. Ist doch schon mal gut, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: ja, Deine so. CO2-Bilanz hat sich schlagartig verbessert. Genau. Und jetzt habe ich dann noch, äh, bin ich ja noch einen Schritt weiter gegangen. Ich äh, äh, trinke ja immer Coke Zero und äh, es ist ja mindestens so, dass ich ein Viertel oder ein Fünftel der Flasche immer übrig lasse, weil dann die Kohlensäure raus ist, ja. Und äh, es sind ja auch alles Plastikflaschen und jetzt habe ich mir schon gedacht, jetzt habe ich mir gedacht, wenn jetzt schon so eine arme Sau vom Durstexpress mir die Scheiße eh hochschleppen muss, dann ist es ja egal, wie viel die wiegen, also kann ich auch Glasflaschen nehmen, <lacht> Oh, wie sympathisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, also ich äh, sehe das auch gerade hier so, de, de, ja, also bist voll im, im Beliebtheitsgrünen Bereich. Also, ja. wie, wie Steinmeier und jetzt Spahn ungefähr gerade. Nein, pass auf. Und jetzt habe ich aber jetzt habe ich den Boss-Move gemacht, weil letztens waren, ähm, waren die 1 Liter PET-Flaschen aus und dann habe ich mir gedacht, ja, bestellst du halt einfach 24 mal 0,33. Ne? Ist eh cooler diese 033er Flaschen und Falk, was soll ich sagen, das ist ein ganz anderes Trinkgefühl. Ja? Jetzt bestelle ich immer, bestelle ich immer drei Kisten 033er Flaschen. Da bleibt dann halt auch kein Rest. Gut, die arme Sau schleppt sich halt <lacht> tot. ja. Ich gebe jetzt halt auch 5 Euro Trinkgeld, wenn der das hier hochbringt. Ähm, und er ist immer nur freundlich. Aber heute Morgen, heute Morgen, ich mache ja immer ganz cool die Flaschen mit allem auf, nur nicht mit dem Flaschenöffner. Mit den ja?
0: Zehen hoffe ich doch, oder? Nein, das mache ich auch nicht mehr.
1: Die Zeit, Falk, ich bin über 40, da traue ich mich nicht mehr. Und heute halt Morgen stehe ich in der Küche und will mir so eine Flasche aufmachen und nehme mir eine Gabel aus der Schublade, um mit der Rückseite mhm. von der Gabel ne, die aufzumachen. Und diese Flaschen stehen extrem unter Druck, deswegen mhm. ploppen die auch immer so schön. Ja, heute Morgen hat es auch geploppt. Und dann habe ich ein Blutbad in der Küche angerichtet. Da ist nämlich der Flaschenhals oben explodiert und ich habe mir schön in die Hand reingeschnitten. Scheiße. Also so unterm Zeigefinger in dem Handballen und also unter in dem Ballen unterm Zeigefinger, alter, ein bestimmt 4 cm Schnitt, ja, geblutet wie ein Schwein, ja, also es war es war die helle Pracht. Also ich ja. die Quincy meinte guckte mich heute morgen noch so an, die sagte: "Was machst du nur auch immer?" <lacht> Und jetzt kannst ja, du dir vorstellen Frage. Jetzt kannst du dir vorstellen, Physiotherapeut ne, Arbeitet mit den Händen Zehn Minuten bevor ich auf die Arbeit fahre Mir so einen Schnitt dazu gefügt Ich war ja natürlich spontan gewillt, mich krank zu melden Aber ich war ja vorgestern schon krank Übrigens deswegen gab es auch keine Patreon-Folge ähm, Und dann habe ich das von der Quincy Fachmännisch verarzten lassen Unsere Tochter hat natürlich aus dem Verbandskasten Zum Spielen alle Pflaster verbraucht Ja, so dass ich da mit so einem Krüppelverband Auf die Arbeit bin ja, dann habe ich dann den ersten Patienten behandelt und denke mir so, ja, wie ist jetzt mit Desinfizieren? Also irgendwann das Scheißding abgemacht. Und dann war heute halt eine helle Freude. Jedes Mal beim Desinfizieren habe ich mich wieder daran erinnert, was für ein Idiot ich heute Morgen war, weil mir die Hand fast weggeätzt ist. Junge, Junge, Junge. Also du siehst schon, es, es ist halt auch nicht leicht, Heidi zu sein. Es ist nicht leicht. Und jetzt frage ich mich halt, ist das vielleicht die Rache des Proletariats, weil ich hier die Getränkefahrer so ausbeute? Oder ist es die späte Rache von Greta Thunberg? Ich glaube, die haben sich verbündet und das sind beide. Meinst du, ja. ja? Meinst du, meine ganze Schlechtigkeit wird mir jetzt ja. heimgezahlt? Nee, ich, ich glaube
0: wirklich, dass das äh, Greta Thunberg äh, äh, da an dem, dem Getränkemarkt vom, vom Durstexpress war und wirklich jede deine einzelnen äh, Colaflaschen äh, geschüttelt hat und dann wieder zurück in die Kaste, äh, Kasten gestellt hat, während der Fahrer nebenbei äh, stand und geguckt hat, dass irgendwie äh, keiner jetzt äh, vorbeikommt und äh, also er hat ja. praktisch Schmiere gestanden. Ich glaube, so war Nutzt
1: das, du den bestimmt. denn noch nicht, den Durstexpress?
0: Nö, nö. Ich habe ja äh, direkt bei mir, ähm, auf der praktisch auf der Rückseite äh, des Hauses, wo wir wohnen, äh, ist ja ein großer Getränkemarkt. Das heißt, ich kann aus meinem Fenster, gucke ich praktisch äh, direkt auf den Getränkemarkt und ähm, okay. von daher äh,
1: habe ich eigentlich alles, was ich brauche, direkt vor der Haustür. und ähm, Weil ich finde das ja gut, ich fand das ja schon blöd, dass es Flaschenpost hier nicht gibt im Rhein-Main, gibt, also zumindest hier in Wiesbaden und Mainz nicht. Weil ich finde diese, diese, dieses System der Getränkelieferung finde ich ja prinzipiell geil.
0: Macht, ja aber also wenn du so also die meisten meisten Getränkemärkte bieten das ja aber auch äh, haben das ja auch vorher schon angeboten also ich kenne zig, zig Getränkemärkte oder Händler zumindest hier in Wiesbaden der Innenstadt irgendwie da kannst du auch sagen äh, ja bitte schickt mir am Donnerstag äh, eine Kiste Bier, eine Kiste Limo, eine Kiste Wasser
1: und äh, noch eine Kiste gemischt mit Cola und Saft oder weiß der Geier was. Also Echt? Machen die? Ja, ja, also Gut, mir ist das nie so aufgefallen. Mir ist das irgendwann mal über Facebook-Werbung aufgefallen, dass Durstexpress jetzt. Und seitdem bin ich halt fleißiger Durstexpress-Besteller. Ja, weil das halt für mich ja auch nicht so einfach ist, wenn die Quincy immer wieder faul ist und keinen Bock hat, <lacht> einkaufen zu gehen. ja Und ich dann ja immer völlig ausgeliefert bin und dann zum Kiosk gehen muss für teuer Geld, die die Cola Flasche kaufen muss und deswegen bin ich ja jetzt also das ist ja äh, äh, wieder ein Stück äh, grenzenloser Freiheit für mich also taste äh, taste of freedom man das ja <lacht> Ja, ja, Falk, wie war deine Woche bisher? Ja, meine Woche ähm, war eigentlich sehr, sehr gut.
0: Ich befinde mich äh, seit äh, Montagabend äh, eigentlich mental im Autokorso und meine äh, rechte Hand hämmert auf die Hupe vor Freude ein, weil äh, St. Pauli ist Stadtmeister, yeah, 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 Derby-Sieg und da irgendwie die Hamburger Stadtmeisterschaft das Einzige ist, was man als St. Pauli-Fan äh, jemals gewinnen werden wird, äh, war das natürlich umso schöner, den HSV, irgendwie kurz vor Schluss mit 1 zu 0 und auch einem wirklich schönen Tor, ähm, ja, äh, eine Niederlage beizufügen, äh, sind jetzt nur noch vierter, vielleicht versauen wir ihnen dadurch auch den Aufstieg und äh, ja, von daher war das echt
1: sehr, sehr geil. Ja. Okay. Ja, Was cool. habt ihr cool. eigentlich alle mit St. Pauli, Das ja, ist ein toller Verein. Das ist doch 400 Kilometer weit weg. Ah ja, und? also Falk, als Eintracht-Fan hättest du im Moment mehr zu jubeln. Das ist wahr, aber ich hatte Und äh, es wäre auch näher. Aber als Eintracht-Fan hätte
0: ich in der Vergangenheit auch schon äh, viel mehr äh, zu, zu zu heulen zu gehabt, so, zu weinen gehabt, sowas. Ja, es, also keine Ahnung, es ist ja immer so, es entwickelt sich ja da irgendwie so immer so ein bisschen raus und bei mir war das halt so schlicht und einfach, dass als ich dann da wirklich so angefangen habe, mich, mich wirklich auch irgendwie für, für Live-Fußball oder so zu, zu interessieren, ähm, oder halt auch auf Spiele gefahren bin, dass es halt irgendwie bei der Eintracht, das war so Anfang der 90er, wie auch bei den äh, meisten anderen Vereinen in, in Deutschland, die Fankurven einfach voll mit Nazis waren und es war dann irgendwie als äh, kleiner Kiddie-Punker nicht immer äh, unbedingt schön, äh, sich das dann anzugucken und außerdem haben bei der Eintracht damals Andi Möller gespielt und den hasse ich ja wirklich wie die Pest, also Du meinst ganzen. den Andi, mein, Gehör, mein Herz gehört der Borussia äh, Möller. Genau, oder mein Herz gehört der Eintracht oder Offenbach, äh, ich bin die Schutzschwalbe. Ich denke, bei Schalke war er doch auch noch wo gesagt, der Andi, hier wird niemals. Ja, also, ja, Andi
1: Möller, wie gesagt, ich hasse den Typen, sowas. Äh, Immer Mann. noch ein großer Moment, also wenn Lothar <lacht> Matthäus auch viel Scheiße gemacht hat, aber als Andi Möller da auf dem Boden lag und die, in den sterbenden Schwan gemacht hat und Lothar, äh, und, 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 und Lothar Matthäus sich vorhin stellt, so in den Augen grieben, so <lacht> Ja, noch also, diese, diese, schon damals
0: mal. diese sogenannte Schutzschwalbe, das war wirklich so absurd. Der war wirklich anderthalb Meter von seinem Gegenspieler weg und schmeißt sich da auf den Boden und kriegt dann trotzdem noch den Elfmeter. Also, naja. Ja, ja. Gott, und keine Ahnung. Dann irgendwie äh, halt hat man irgendwie mitbekommen, so ey, hier St. Pauli, das ist so der Punkerverein verein Und äh, ja, dann da halt irgendwie viele, viele Spiele äh, besucht damals viel auswärts gefahren und es war halt einfach deutlich geiler, weil irgendwie mit coolen Leuten in einer, in einer Fankurve stehen ist halt, ist halt cooler als mit irgendwelchen Heil-Hitler-Idioten sowas. Ich meine, das hat sich heute Gott sei Dank ja in vielen, vielen Stadien in Deutschland sehr, sehr gut gebessert, auch gerade bei der bei der Eintracht und also die Eintracht gucke ich mir auch sehr, sehr gerne an und ist auf jeden Fall in der ersten Liga von den Mannschaften so die, für die ich ja, am ehesten jetzt noch so meine Daumen oder sowas ja, oder ich mich freue, wenn die gewinnen. Ähm, aber ich, da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da Fan bin oder so. Ja,
1: ja ich wage ja trotzdem immer noch die Prognose, dass das mit unserem äh, gemeinsamen Stadionbesuch bei Mainz gegen St. Pauli nächstes Ja nichts wird. Ja, ich ja, gehe ja. geh ja, also immer noch davon aus, dass die Mainzer das schaffen. Ja, ja also, würde mich, also würde
0: mich freuen, sowas, ja. Wobei bei St. Äh, St.
1: Pauli ist es jetzt ja so,
0: die sind jetzt ja seit, seit Beginn der Rückrunde irgendwie äh, glaube ich fünf Siege und Folge sind da jetzt momentan äh, Erster in der Rückrundentabelle. Also und in der zweiten Liga, die ist so eng, also wenn sie das so beibehalten und äh, weiß ich nicht, ähm, ist zwar jetzt sehr, sehr utopisch und äh, wäre vermutlich auch nichts, aber eventuell könnte da ein, äh, St. Pauli, wenn sie also so weiterspielen wie bisher, vielleicht sogar Oder noch, wir
1: kriegen ja, ein Relegationsspiel St. Pauli ja, das, gegen Mainz, das, natürlich das könnte auch natürlich geil. auch sein. Ja. Das wäre wär sogar noch richtig spannend, würde oh, ich sagen. Ja. Dann können wir uns auch auf die Fresse holen, <lacht> <im> Spiel. <lacht> Und der Falk drückt mich immer so runter, weil der Falk ja viel größer ist. Der drückt mich dann immer mit dem Ellbogen so runter. <lacht> ich halte dich so einfach so auf einen Meter Abstand, so ja. Armlänge. Ja, ja. Und dann so, Tor, Tor, Tor. Und nicht so, für wen, für wen? Und du ja, ja, für St. Pauli. Ne? Und in Wirklichkeit für Mainz 13. -0. Ja. ja, genau. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, wobei Mainz ist ja eins der wenigen Stadien, Stadien, wo es halt für Blind und Sehbehinderte Audiodeskription gibt. Ja, echt geil, das wusste ich gar nicht. Ähm, ja, ja, weil der ehemalige Stadionsprecher von Mainz 05, der, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, auf jeden Fall, der war ja auch irgendwie so, äh, 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 wie sagt man da, äh, Pate oder irgendwie so. Bote oder also, ne, irgendwie so, so, so ein Typ halt auch für die für die, ähm, Physiotherapie Schule in Mainz, äh, die halt auch Blinde und Sehbehinderte ausbildet. Und der hat das irgendwann mal eingeführt. Oh, cool. Ja, Also der hat das organisiert damals, dass halt bei Mainz 05 äh, so eine Audiodeskription zur Verfügung steht im Stadion. Das heißt, du oh, kriegst
0: dann praktisch äh, ist dann Ich weiß A gar nicht mehr, wie das oder? läuft. Also
1: früher war das tatsächlich so, dass einer neben dir sitzt und dir das simultan äh, ah, äh, äh, beschreibt. Ja, ja. Okay. Äh, gut, ich würde da drauf zu deinen Gunsten verzichten. <lacht> ich weiß nicht, wie das heute läuft. Also ich kann dir das nicht sagen. Mir ist das auch gar nicht so wichtig, weil ähm, Stadionfeeling ist halt Stadionfeeling. Ja. ja, da kommt das gar nicht so drauf an. Das ja, ist Hauptsache,
0: ja meistens die, die auch die
1: es ist aber auch meistens berauschend für für Leute, die überhaupt keine Fußballfans sind. Ja, ja? also das ist ja wie wie auf einem Heavy Metal Konzert. Ja. ja, also auch wenn du kein Heavy Metal magst auf dem auf dem Wacken, da siehst du mal. Ja. Ja, ich man, gehe da muss, einfach nur muss wegen der mal, Stimmung, die man
0: schon mal miterlebt habe. Ja, alles ja also mal schön auf dem
1: Campingplatz dann da hier auf dem Campingplatz oh, dann hey, da weißt, schön. Und, und, und.
0: Dose Ravioli, es schmeckt, das oh, schmeckt echt Mann, gut, so super, das ist echt so. gut, gut esse und, genau, und so und Dosenstelchen so und dann Eiswalder diese ganzen tollen Trinkspiele, so, ja. genau, Ach, ja. Dann, ja, so nee. Trinkspiel dann so
1: Trinkspiele und dann so ein Trinkhelm auf ja. und dann schön ungewaschen, ungewaschen in einem feuchten Zelt schlechten Sex haben. Ja das das ist auf jeden Fall das wacken bis zum knie ich dann wahrscheinlich bis zur brustwarze im schlamm stehen um dann aus der 4000sten reihe acdc zu sehen ja
0: oder äh, äh, ja, acdc oder Torfrock vielleicht ja
1: Torfrock, okay, oder oder hier oder hier wie ähm, heißt er nochmal? mal net tommy Molotov? Ähm, tommy stumpf oh Nee, Tom Angel Oh, Tommy Molotov und Tom Angel <lacht> Rippa. das ist doch fast das Gleiche. <lacht> Entschuldigung, Tommy. Wenn ich das nächste Mal mein Hamburg bekriegt direkt wieder einer auf die Fresse äh, hier. Ja.
0: In welcher Stadt denn nicht? Ja, also ich meine.
1: <lacht> ja, ich habe ja schon ein bisschen Angst, wenn ich jetzt hier auf das Leukämie-Konzert fahre, hier im, im Osten, in Dresden. Ja. Wo unser Supporter Julian mich hoffentlich äh, begleitet. Also so hatten wir es zumindest ausgebaut. Der hat die Karte gekauft und hat gesagt: Alter, war die teuer. Mhm. Wehe, du kommst nicht. Mhm. <lacht> und ich sehe es eh schon kommen, da spielen ja unter anderem auch die Pestpocken, dass ich wahrscheinlich direkt am Eingang einen Drehkick vor den Kopf kriege. Und ja, das war dann das Konzert Vielleicht
0: für mich. Ähm, Ja, spielt auch nochmal jemanden dann. Äh, ähm ja, deine, deine Aussagen über Skinheads irgendwie noch zu, aus einem, äh, einem der letzten film ja. hat <lacht> mit einem Festival der, der Liebe den Abend für mich. Naja, Ja, Ja, Festival ich, der Liebe, ich, ja. Ja, ich,
1: ich sehe dafür. Für, Falk, ich habe schon so oft berechtigt auf die Fresse gekriegt, ob das jetzt das eine Mal mehr oder weniger ist. Vielleicht, wenn ich dann auch wieder so ein Pickel habe, vielleicht ist er dann auch weg. Ja, vielleicht. <lacht> Wird hm? vielleicht ausgedrückt so, ja. Ja, ja. Das ist also außerdem habe ich ja die Quincy dabei. Wenn man mich angreift, ist man auf jeden Fall Rassist. Oh ja, dann auf so. jeden Fall. Dann ist, ja. <lacht> ich komme jetzt immer direkt hier mit der mit der mit der mit der Keule. Also bei allen allem bin ich sofort beleidigt und. Ähm, ja, finde ja. ich, find ich gut. Was ich noch ja. fragen
0: wollte, ähm, weil. Ähm Ach nee, machen wir machen wir gleich genau. Ich Würde sagen, weil ähm, ja ähm, ja wie gesagt, wir hatten diese Woche so ein paar paar kleinere Terminprobleme. Reidi hat es ja schon mal so angedeutet. Äh, ja, deshalb ähm, würde ich sagen, ähm, bevor wir jetzt weiter weiter reden, äh, sagen wir nochmal mal äh, vielen Dank an Stuni, unsere äh, neuen Supporterinnen oder Supporter. Ähm, ja, schön, dass du ich gehe mir äh, mal
1: gerade ein Bier holen. Ja, ruhig weiter.
0: Ja, uns jetzt hier auch bei ähm, Patreon ähm, ja unterstützt. Denn wenn ihr uns unterstützen wollt und euch dieser Podcast gefällt, dann geht doch auf www.patreon.com/politox. Dort könnt ihr uns ab zwei Euro im Monat äh, ja finanziell unterstützen und damit auch äh, ja einen kleinen Teil dazu beitragen, ja, dass wir hier äh, weiterhin vernünftig, äh, ja arbeiten können, dass wir unsere Serverkosten zahlen können, dass wir uns vielleicht auch ab und an mal ein neues Mikrofon kaufen oder wenn diese Scheiß Corona Pandemie vorbei ist, dann auch mal oder, Budweiser bestellen. oder Budweiser bestellen, auch mal äh, direkt zu unseren äh, Interview Gästinnen und Gästen fahren können und ähm, ja und ich würde sagen, Gästinnen
1: ist ja jetzt offiziell im Duden ne? ja ja
0: auf jeden Fall jetzt darf man es darf man sagen sowas ja.
1: also ihr müsst auf jeden Fall auf www.patreon.com/politox Dort könnt ihr Supporter werden, wie der Falk schon sagte, ab 2 Euro. Dann bekommt ihr wöchentlich eine Zusatzfolge vom Falk und mir, wenn der Reidi nicht gerade krank ist, jeden Dienstag. Manchmal haben wir aber auch Leute von Biotech zu Gast oder ergründen das Online-Dating-Verhalten von Radikalfeministinnen. Mhm. Ähm, es bleibt spannend, also da sind wir richtig intim, ja. also da sitzt der Falk auch immer ohne Unterhose. Und äh, ja, wenn ihr also die ganzen dreckigen Geheimnisse dieses Podcasts wissen wollt äh, oder euch einfach im sozialen Abwärtsvergleich mit uns ein gutes Gefühl holen wollt, dann kommt zu Patreon. Äh, wir würden uns darüber sehr freuen. Ja, und ich würde sagen, ähm, das machen wir doch jetzt, oder? Wir gehen jetzt einfach mal
0: rüber zu Patreon, ähm, Ja, verabschieden uns ähm, ja, bei denjenigen, die noch nicht bei Patreon sind. Und ähm, vielleicht als kleiner Cliffhanger, ähm, natürlich werden wir jetzt mal ähm, eruieren, ab wie viel tausend Euro der Reidi sich vielleicht seinen Penis abschneiden lassen
1: würde. Aber oh, ich werde jetzt das, gleich, stopp, 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 aber, was, ich, was ich bei Patreon gleich erzählen werde, ist, ist sehr interessant, wo du gerade auf das Thema Penis kommst. Ich habe im Moment einen Patienten, der ist bei uns Oberarzt in der Urologie und was der mir so in seinen letzten drei, vier Behandlungen erzählt hat, das erzähle ich gleich bei Patreon. Ja, da seht ihr mal,
0: wird, wird sehr gut. Deshalb würde ich sagen, äh, ciao und äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und äh, ja, hallo zu Patreon. <lacht>